0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Hoje, 11 de outubro, véspera de feriado aqui no Brasil e pau quebrando na Europa, muitas provas, muita coisa rolando. Essa semana que passou uma semana de estreia, a estreia da camisa arco-íris, depois do papelão do Rio Leanne La Felipe na Liege Baston Liege, ele quase fez de novo, mas conseguiu a vitória na Flash Brabant na Brabant Peel e também. A participação do Avancini no Campeonato Mundial, não só do Avancine, né, do Brasil, competição que foi na Áustria. O que, que você achou desse evento, Nicolas? Muito bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, pessoal. Bem-vindo ao, ao Gregário do
1: domingo aqui. Para a gente resumir, muita corrida nessa semana, né, Leandro? Falando do avanço e do Mundial de Mountain Bike, foi legal. Eu gostei muito, fiquei muito orgulhoso da participação do Brasil como nação. Eu acho que, se você olhar... Há cinco anos atrás, onde a gente estava e onde a gente tem hoje, a gente teve participações fortes em todas as categorias, na Júnior masculina, na Júnior feminino, logo na Sub-23, o Ulan foi top 15, foi 14º, e fechando também, coroando com, com a Avança top 10, num dia que ele mesmo descreveu como ruim, teve um furo de pneu e ainda fechou entre os 10 melhores do mundo, mostra a evolução do bike brasileiro. Né? Foi um circuito bem diferente, do que a gente tem visto nas Copas do Mundo atuais. Foi um circuito bem old school, a gente pode falar. Então ele era muito duro, basicamente com, com uma subida longa, muito físico e uma descida técnica e, e travada, mas um circuito de difícil ultrapassagem. Então quem assistiu a prova, já a gente já não via aquele mesmo dinamismo da prova da semana passada, em que rolou um pelotão chegando no sprint ele de sete caras. Na prova desse final de semana foi total diferente, foi aquela prova, pessoal andando em bloquinhos, todo mundo bem espaçado, e a gente viu a vitória do francês Jordan Sarru, a gente talvez tenha ficado um pouco decepcionado não com o Henrique, mas conosco mesmo, porque a gente esperava muito, né? a gente torcia muito por uma, um resultado Exato. melhor, mas vale ressaltar que, gente, eh, se a gente olhar cinco anos atrás, o, o crescimento e amadurecimento que o mountain bike brasileiro está tendo, certamente deixa a gente esperançosos
0: e faz a gente querer mais para o futuro. Muita gente ficou preocupado com a palavra decepção. Eu acho que todo mundo ligou a TV nesse sábado com a expectativa, na Red Bull TV, né, porque foi pelo computador, com a expectativa de um bom resultado brasileiro, até pela vitória na Copa do Mundo, até pelo momento que ele vive. Um pódio seria inédito, uma vitória seria inacreditável. Apesar de todos os pesares, essa expectativa era real para todo mundo que assistiu à prova, torceu o vacina.
1: Eu acho que o, o, o próprio Henrique, depois vendo a maneira que ele reagiu, ele também estava decepcionado. Ele queria é. ganhar, ele queria uma medalha e ele estava ali para isso. Ele não estava ali para fazer um top 10, isso está claro. Mas a realidade tal como ela é, a gente tem que
0: aceitar... Eu digo até, Nicolas, que ele não estava nem para fazer é, top 5, assim, porque quando ele perseguiu o Jordan Saru com muita intensidade nas primeiras duas, três voltas, foi para pegar a ponta, foi para brigar pela vitória. E quando ele viu que não dava, eu acho que brigar pelo quinto lugar não era uma obsessão para ele nesse momento. De alguma forma, é ótimo que um dia ruim para o brasileiro com furo, num percurso que não era bom num contexto completamente inóspito para ele, ele fez um top 10, né? Ele está entre os melhores sempre, tem sido muito regular nesse sentido. Melhores oportunidades virão, eu acredito que o Avancini tá numa evolução, como ele mesmo disse, essa micro temporada do mountain bike foi uma temporada de evolução para ele. Mas é muito importante assumir, eu acho que até é, é legítimo, dizer que esse décimo lugar é aquém da expectativa de todo mundo que torceu por ele. Não é uma decepção com ele, mas com o resultado. Foi um pouco frustrante... Não vê-lo na ponta como a gente imaginou que, esse, que poderia ser possível.
1: Você definiu perfeitamente. É, a gente ficou, sim, decepcionado. Acho que o próprio Henrique ficou. Mas o legal de ver é que a gente ficou decepcionado com um décimo lugar. Entendeu? Quando Exato. Isso mostra a evolução e o
0: potencial que a gente tem para mais. Longe, então, de Longe de ficar desiludido.
1: Exato.
0: Ou de desalentado. não é? Não é? Tem boas explicações para esse resultado. E tem melhores ainda para acreditar que ele vai andar nas cabeças novamente, ele vai conquistar resultados melhores ainda por vir. Essa é a nossa torcida, o que ele fez esse ano, de movimentar a galera, de envolver todo mundo. Eu acho que muito mais gente que nunca assistiu o mountain bike assistiu prova esse final de semana no Campeonato Mundial. Mas, Nicolas, vamos fechar esse parênteses do mountain bike aqui. O Vancini, o Malacarne, a Juju Morgan o Lan, esses ciclistas andaram muito mesmo, foi muito legal ver a maturidade do ciclismo, do mountain bike brasileiro mas a gente tem que falar das outras provas também nesse domingo teve a Gent-Wevelgem, um evento marcado pelo encontro entre o Van Aert e o Mathieu van der Poel nas provas belgas, né, nas clássicas e que teve um desfecho até previsível, um ficou marcando o outro a prova aconteceu paralelamente a isso, vitória do ex-campeão mundial, o dinamarquês Mads Pedersen eu achei que é uma prova que eu
1: conheço muito bem. Por curiosidade, eu estudei três anos em Ghent e morava a três quilômetros de Weevilham. Então, eu conheço cada curvinha por onde eles passaram hoje. Para mim, sempre tem um, um ar nostálgico de, de assistir essa prova. Era a prova mais legal que eu assisti. Eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho dela foi em 2015, no ano que o Luca Paulini ganhou. O pessoal talvez se lembre, ficou muito famoso, fotos ventava muito nesse dia fotos dos, dos ciclistas voando por cima da bicicleta e caindo no tipo no riachinho do lado do da, da estrada o Garen literalmente perdendo a linha famoso. literalmente então eu tenho bons recordos dessa dessa prova como telespectador infelizmente ainda não competi quem sabe um dia está na minha lista e o que eu posso falar eu assisti hoje a prova foi justamente isso, havia um embate muito grande, tanto pela mídia belga, né, mídia belga e holandesa, que coloca muita pressão em cima das clássicas, dessa disputa, Wout Van Aert versus Mathieu Van Der Poel, os dois que vinham em bom estado de forma, né, e, e foi o que rolou, eles ficaram se marcando, o Wout Van Aert atacava, tentou soltar a todos, o Van Der Poel vinha junto, os dois eram claramente os dois mais fortes da prova, e sem desmerecer, a falta de um quilômetro, dois mais ou menos, quando vinha um grupo selecionado ali, de mais ou menos oito ou nove ciclistas, onde estavam o Olt Van Aert e o Mathieu Van der Poel. Os dois ficaram se marcando, saiu um, um outro corte onde quatro ciclistas foram na frente, dentre eles o dinamarquês Pedersen, que era o ex-campeão mundial né? antes do Juliana Felipe, enquanto o Van der Poel e o Van Aert ficavam um olhando para a cara do outro, para esses quatro abriram e mérito chapou para o dinamarquês, que arrematou mais uma. E eu achei muito legal, né porque ano passado, quando ele ganhou o Mundial, ele ainda era um pouco desconhecido. E todo mundo falou, ah, foi uma zebra, talvez ele não ande tanto, não sei o quê. E esse ano, ele mostrou um grande amadurecimento. Ele veio crescendo ao longo de todo o Tour de France. A gente lembra, nós Champs ele fez segundo e agora ele está fechando esse bom estado de forma e mostrando que ele não foi uma zebra, ele ganhou a etapa no Big Bang Tour e agora arremata com uma clássica de
0: muito peso, que é a Gent Weaver. Eu gosto muito dele, Gosto, aliás, eu gosto quase todo ciclista das clássicas da equipe track. O Mads Pedersen ganhou o Mundial precocemente, mas eu acho que ele é um talento, ele é um cara que não é, eu não acho ele do mesmo patamar, né, do Van Der Poel, do Van Aert, do Sagan, mas eu acho ele um grande ciclista, é muito legal torcer por ele, vai ganhar muita prova ainda. Curiosamente, hoje também teve uma outra prova, a Paris Tour. Nessa prova, a vitória ficou com o xará dele, que não é parente dele, o Casper Pedersen, que é da Web, outro jovem ciclista e promissor da, da equipe Web. Só para fechar esse assunto das clássicas, semana que vem tem a volta de Flandres, com o cancelamento da Paris Roubaix, se torna ainda mais valiosa essa prova, que é incrível, é sempre muito emocionante. Lá a gente vai ter um embate entre o Van der Poel, o Van Aert e também outros ciclistas de renome que estão na prova, como Juliana La Alaphilippe. Vai ser um grande dia do ciclismo, próximo sábado, volta de Flandres. Saindo das clássicas e entrando na grande volta, né, Nicolas? Esse domingo fechou a primeira semana do, do Giro de Itália, nessa né? segunda-feira é um, um dia de folga para o pelotão. Muita coisa já aconteceu em apenas oito etapas. Né? Abandono do Thomas, é. abandono do Yates. A gente tem um malha rosa português, o João Almeida, que não larga o osso, está sendo aí de uma braveza incrível na briga por essa liderança. Vamos ver até onde vai. No mês rosa, né
1: na, que fica, outubro é famoso outubro pela rosa. batalha contra o outubro rosa, está rolando a Corsa Roça, que é o Giro de Itália. Coincidências à parte, foi uma semana, para quem acompanhou, rolou muita coisa. né Teve a vitória do Jonathan Caicedo da IF na, na segunda-feira, quando chegava no Monte Etna. Várias vitórias, como a gente falou, da Française de Jô, do Arnaud Demar no sprint. O, Três Peter Sagan, o Peter Sagan segue naquela linha de bater na trave, várias vezes ali em segundo, né? Parece que não termina de, de arrematar. E o, o legal para nós brasileiros, ou para quem fala a língua portuguesa, é que a gente está vendo também Portugal mandando ver nesse giro. O líder da prova, o Malha-Rossa, o João Almeida, é o português. Português muito jovem, por sinal. E quem ganhou a etapa de hoje no domingo, que também chegava ao alto, foi outro português, o Rubem Guerreiro, que também corre pela IF Education. Então, a gente está vendo aí uma nação diferente, né? Dominando essa primeira, essa primeira metade da prova. Uma curiosidade, Leandro, tanto o Caicedo, como o Ruben Guerreiro, como o João Almeida, que é o líder da prova, o tal Gelgan Hart, que hoje a gente viu atacando, atleta da Sky e recuperando um pouco de tema, todos eles vieram da mesma equipe de formação. A Axon Merckx é uma equipe uma equipe americana, mas que ela é liderada pelo filho do Ed Merckx e mostra a importância da base na formação de talentos para o futuro. Eu sempre gosto de ressaltar, essa talvez seja a equipe que mais talentos... Tem criado e nutrido para o road tour nos últimos anos e todos de muito nível e para diversas equipes aí como a gente
0: pode pode ver. Agora sobre a classificação geral, o João Almeida é o líder. Parece um coelho, né? Não parece nesse momento um cara que vai que é capaz de segurar essa liderança até o final, mas ninguém sabe ao é giro ao final. Na briga pela Malha Rosa, muitos ciclistas veteranos, né? O próprio Kelderman da web, o Pozo Vivo está muito bem, o Nibali, como sempre, aliás, o Nibali é o único vencedor do giro que ainda está na prova, é o único ciclista que ganhou o volta, que ainda está competindo nessa edição do Giro de Itália, o Jacobs Fuxlan, é, o Rafael Maica, o próprio Kreisweg, um pelotão bem maduro na disputa por essa malha rosa, né, Nicolas? É, eu acho que a gente teve o azar de ter perdido talvez o
1: Geraint Thomas no início da prova, devido àquele tombo besta, né? Quando alguém jogou uma garrafa, um ciclista deixou cair uma garrafinha, passando por uma cidade, ele passou em cima da garrafinha e caiu. Logo depois foi constatada uma fratura, ele teve que abandonar. E depois o Simon Yates, da Mitchelton Scott, que era outro favorito, e foi retirado por Covid. Ele testou positivo o Covid e teve que abandonar a prova. Isso deu, é, eu não posso dizer uma apagada na prova, porque você pode ter certeza que o fato de a gente ter menos ciclistas favoritos na prova e uma prova mais aberta, para nós que vamos assistir, significa que a prova vai ser muito mais aberta, muito mais imprevisível e até o último dia a gente pode esperar focos de artifício como eu gosto de falar, até porque dentro da estrutura que a gente vê, não, claramente não tem um favorito na prova, Nibali hoje mostrou um pouco de fraqueza é, na outra ponta o João Almeida que agora lidera também não tem se mostrado um líder que deve conseguir levar por muito tempo mas na outra ponta o Wilco Keder, Kelderman, holandês, é conhecidamente forte, mas também não tem um pedigree passado em grandes voltas tão hum, reforçado. Ou seja, é, segue, o giro segue uma grande incógnita e com certeza vai nos trazer muitas surpresas uh, ao longo da próxima semana e da seguinte. Né?
0: Pois é, Nicolas, é isso mesmo. Essa semana a gente teve quatro lutas de pulga, duas delas com contra-relogistas, né? o Filipe Ogan e o Alex Dalsett. O Caicedo e o Guerreiro completam aí é, esse grupo de escapados que conseguiram a vitória. As outras três vitórias ficaram no sprint com Arnaud Demar. Essa semana, nessa segunda-feira, os, os ciclistas descansam, né? E a partir de terça-feira eles retomam com um percurso que vai ser bem é, de transição, como o próprio Moina disse no Gregario Cycling. É cheio de armadilhas, não, não tem nada fácil, não tem nada simples, mas sem muita montanha logo no começo da semana. as decisão começa a partir de sexta-feira com o contra em volta do Biadene, que aí já começa a consolidar o embate entre os principais favoritos pela camisa rosa e o fim de semana promete muito com uma etapa a etapa do sábado que chega no Piancavalo, uma etapa duríssima uma etapa de destaque, no domingo também uma etapa com chegada em subida muita emoção por vir no Giro de Itália a gente se encontra no próximo domingo, Nicolas para falar de Flandres, para falar de Giro e a expectativa é do início da volta no dia 20 de outubro se Deus quiser, o Covid vai deixar a gente assistir a terceira grande volta da temporada. Isso aí, vamos seguir rodando que ainda tem muito quilômetro para percorrer nesse pelotão aqui. Um grande abraço para todo mundo. A gente se fala no próximo domingo, Gregário Radio, com mais informações e mais comentários aí do, de tudo que rolou do calendário profissional do ciclismo mundial. Um abraço!